0: Bienvenidos, con ustedes nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a estos jueves de preguntas, respuestas, tips, un poco de estadísticas eh, y un poquito de todo para poderlos ayudar a alcanzar sus metas y sus objetivos en inmigración a Canadá. Hoy estamos, como siempre, Saru León y Carolina Rodríguez, acompañándolos en esta transmisión que va a durar una hora. Estamos ensayando este horario, sin embargo, les estamos pidiendo a todos que nos cuenten si prefieren jueves 6 de la tarde, hora de Toronto, o 7 de la noche, hora de Toronto. ¡Salud,
0: Carolina! ¿Cómo están? ¡Hola, ¿Buenos Claudia, Claudia! ¡Buenas noches, Saru! ¡Hola, Carolina! Bienvenidos a todos una vez más a nuestro Facebook Live, Tour por Inmigración, y bueno... Aquí listas entonces para responder a todas esas preguntas y a brindar toda la información.
1: Carolina, ¿cómo estás? Que ahorita empezamos todas hablando al mismo tiempo, eso muestra que estamos todas emocionadísimas, traemos un montón de información, me imagino.
2: Sí, yo estoy emocionada de comenzar hoy, de contarles a todos qué hacemos en Professional Upgrading, de, de darles noticias, tips. Aquí estoy súper emocionada hoy y en este horario, a mí realmente me gusta mucho este horario. Espero que a ustedes también.
1: Pues imagínate que vas perdiendo. Las encuestas van ganando 7 de la noche, así que les pido a todos que nos vayan dejando noticias de qué horario prefiere Y um, antes de empezar con preguntas y con cualquier cosa, quiero contarles que eh, se ha generado muchísima inquietud con respecto al nuevo programa de New Brunswick. Um, es un programa que se lanzó hace poco. Las regulaciones eh, apenas están saliendo. Se, fueron, se publicaron en la página del gobierno la semana pasada o antepasada, creo que fue. Pero... Eh, hay varias cosas para considerar, como todo en inmigración. La letra menuda es mucha y muy chiquita, así que vale la pena evaluarlo. Eh, a mí los programas de las provincias del Atlántico me parecen programas interesantes, y esto es un punto de vista personal. Eh, tienen un número de cupos suficientes para la gente que llega a la provincia. Tienen dos factores que tenemos que considerar, y uno es la economía de temporada, y el otro factor es la posibilidad de conseguir un trabajo de año completo, eh, de full time, porque este es parte del requisito. Este programa de New Brunswick del que estamos hablando es o sea ha existido mucho tiempo, solamente que se le adicionó una categoría y es para personas que están en este momento estudiando en New Brunswick o que van a estar registradas en un programa de New Brunswick a futuro. Tienen que estar allí ya residiendo eh, con un permiso de estudio válido, tienen que tener un trabajo en un código 0A o B del NOC, tienen que tener un nivel de inglés de 7 y la oferta de trabajo que les tiene que dar la compañía para poder hacer la solicitud de nominación tiene que ser de año completo, no puede ser de temporada y en un código calificado. La, la oferta de trabajo, el salario, tiene que ser equivalente al salario que se le paga a una persona que sea residente o ciudadana o es sea, la media del salario en la, en la provincia o en la ciudad para ese cargo que Entonces, sí, es un programa interesante. Es un programa que vale la pena eh, evaluar. Pero hay que tener en cuenta también las posibilidades de conseguir ese trabajo. Entonces, antes de salir corriendo todo el mundo a registrarse en los colegios de New Brunswick, que hay dos colleges grandísimos, eh, o sea, públicos, con unas carreras espectaculares, buenísimos, tengan en cuenta la posibilidad de conseguir un trabajo. Hagan una evaluación. Pónganse en contacto con personas que están allá. Pregúntenles cuál es la posibilidad de conseguir un trabajo de año completo. Porque yo estoy segura de que podemos conseguir un trabajo de temporada. La provincia es linda, las, hay compañías grandes, hay fuentes de trabajo interesantes, pero resulta que se genera un efecto dominó cuando se llega a noviembre y tenemos que ver qué posibilidades hay de que yo sea exenta de ese efecto dominó. Entonces, tómense el trabajo, analícenlo, piénselo antes de salir a registrarse, porque acuérdense que una vez que se registran en los colegios, si hacen la cancelación de matrícula, no, la más gran mayoría no les, de, no les reembolsan el dinero. Si se van para New Brunswick, por ejemplo, y ven que la cosa no era tan fácil como ustedes pensaban, hacer después ese cambio de college para otra provincia puede complicar las cosas dependiendo de la edad que tengan. O sea, hay otros factores que tenemos que entrar a considerar. Inmigración necesita planeación. No podemos salir corriendo hacer lo que se supone que funciona para todo el mundo, porque definitivamente no hay ningún programa que funcione en Canadá como una receta. Así que tomémonos el tiempo, lo planeamos, lo analizamos, miramos a ver si mi perfil da, mi experiencia laboral, mi edad, mi nivel de idioma, y ya con eso nos vamos con los pies en firme. Ya después de esto que sonó casi que a regaño, eh, podemos arrancar, no sé, salud Carolina, ustedes que tengan hoy para mí.
0: Bueno, Carolina, si tú quieres te doy paso primero antes de iniciar con toda la tanda de preguntas para que tú brindes toda tu información. Gracias, Saru. Bueno, entonces
2: eh, cualquier pregunta que tengan respecto a estudios me pueden contactar, eh, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Professional Upgrading, en Instagram como Professional.Upgrading o pueden escribirme a mi correo que lo encuentran aquí arriba marketing.professionalupgrading.com eh, Desde la semana pasada les he estado diciendo que tengo uno, tengo eh, problemas con mi servidor. Entonces, eh, vuelvo y, y ratifico esta información. Por favor, las personas que estén esperando correos de, de mi parte, eh, les recomiendo que revisen su, su bandeja de no deseados, la bandeja de spam, porque la mayoría de mis correos se están yendo para, para allá. Si me escribieron hace dos semanas y yo no les, no les he regresado el correo, por favor, eh, contáctenme eh, a través de las redes sociales o vuelven a escribir a ver si, si logramos solucionar este impasse.
1: Les cuento la forma de solucionarlo. Está en manos de ustedes y necesitamos que nos ayuden. Eh, resulta que como son servidores relativamente nuevos, el de Professional Learning y el de Palacio Migration Google todavía no los tiene identificados. Estamos generando un volumen de emails impresionante mensual, obviamente porque inmigración a Canadá genera interés y las respuestas que generamos son muchas. Por eso es que Google considera que un email que tiene tanto, o sea, tanto movimiento es spam. Por eso nos está mandando al folder de spam. Si ustedes entran a esa bandeja de correo no deseado, seleccionan los correos de Professional Upgrading y los de Palacio Immigration, los mueven a la bandeja de inbox y los marcan como correo deseado, o sea, como un correo seguro, eso nos va a sacar a futuro de ese spam de Google, mm, créanme que no es que nosotros estemos mandando emails masivos lo que pasa es que mi correo personal, el de Claudia, no el de hola, no el de expedientes, sino el de aplicaciones, o sea, el mío Recibo Yo recibo en promedio 120 mails diarios. Eso significa que estamos generando un tráfico brutal y por eso nos consideran como si fuéramos un spam. Entonces, denos la mano, sáquenos de allí, marquenos correo no deseado y eso lo va a tomar Google como una buena razón para pensar que no somos
2: indeseados. Bueno, pero, pero por favor, en ningún momento piensen que no les hemos respondido. Es simplemente que nuestros correos se van a la bandeja de spam.
0: Bueno, ya saben, entonces lo que hay que hacer es revisar siempre bandeja de correo no deseado para poder ver si están nuestros emails allí y confirmarlo. De todas maneras, si algo pasa o sucede, tienen dudas, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también escribirnos a hola.cpalacio.com para aclarar estas dudas. A través de Facebook nos encuentran como Palacio Immigration, en nuestro canal de YouTube también Palacio Immigration, donde vamos a estar subiendo semanalmente estos Facebook Live, por si no los pudieron ver o conectarse en esta hora. Eh, igual en, en Instagram nos encuentran como Palacio Inmigration y en Twitter como Palacio IC. Carolina, ¿querías decir algo más?
2: Eh, no, yo creo que les doy paso si ya tenemos preguntas.
0: Listo, perfecto. Entonces yo inicio ya con las preguntas. Andrea nos dice, ¡Feliz Navidad! Claudia, Carolina y Saru, y si ya nos llegó la Navidad ya pronto. ¡Qué alegría verlas hoy! Pregunta, ¿es normal que ya haya pasado un mes después de haber hecho los biométricos en Colombia?, y aún no se haya recibido ninguna comunicación sobre la aprobación o rechazo de la visa de estudiante?
1: Eh, sí, Andrea, es normal. Y hace tiempo que no te veíamos con nosotras. Qué bueno tenerte de regreso. Mm, te cuento que sí, eh, es normal. Estamos empezando a recibir ya las aprobaciones finales de estas visas, pero hay muchas que están todavía pendientes. Entonces yo diría que de aquí a las próximas dos semanas vamos a ver ya un bombardeo de aprobaciones que era lo que nos faltaba? Para los que tenían la aprobación en principio, pues digamos que ya esto es cuestión de tramitología. Para los que eh, aplicaron a partir de septiembre, que ya no existían las aprobaciones en principio, eh, pues los biométricos son un paso regular que tienen que dar y sin él ni siquiera se empiezan a considerar todavía los méritos de la aplicación. Así que, pues nada, esperar. Pero mmm, los que tenían la aprobación en principio ya es cuestión de, de esperar días, básicamente. Acuérdense que tenemos un cúmulo de aplicaciones que se recogieron desde febrero. Pues inmigración Colombia debe estar, o sea, inmigración Canadá en Colombia debe estar en lo que sigue tratando de evacuar el inventario.
0: Ok, perfecto. César F.A. nos pregunta, ¿es cierto que el programa de nominación provincial de Manitoba está a punto de cambiar, que en lugar de seis meses será un año de trabajo calificado?
1: César, el programa de nominación provincial de Manitoba avisó, creo que hace por ahí dos años, que iba a cambiar. Y está publicada la regulación del nuevo programa desde ese momento. O sea, si uno lo busca en la página de Manitoba, aparece como eh, Manitoba tiempo Renewal. Eh, hay varias cosas que van a cambiar definitivamente. Una de ellas es que eh, tú puedes aplicar para la nominación provincial en el momento en el que te gradúas. Si la, eh, la ocupación, el trabajo que consigues está relacionado con tus estudios y está en la lista de alta demanda. Si no está relacionado con tus estudios puedes aplicar con seis meses y si está relacionado con tus si no está relacionado con los estudios ni está en demanda con doce meses pero esto estaba anunciado desde hace unos dos años más o menos esto ya lo conocíamos los constructores de inmigración y los abogados y digamos que eh, por lo menos la gente con la que estamos trabajando nosotros está preparada para esto para enfocarse en esas ocupaciones en alta demanda mm para poder acelerar un proceso si es lo que se necesitaba o para poder tener un paso digamos que un poquito más sencillo, con menos complicaciones a través de este programa pero sí, no es que todas vayan a quedar con 12 meses eh, vamos a necesitar es ver si está en demanda o no en demanda y pues hombre, también tenemos que tener en cuenta puntos y demás hay dos ocupaciones que son no calificadas todas las demás son calificadas eh, y están en las comunidades rurales una es espéreme, los asistentes de enfermería y la otra, ¿cuál sería? Tal, tal vez algo como los meat packers o los conductores de camión, algo por el estilo. Son solamente dos que están fuera del área metropolitana de Winnipeg. Todas las demás son ocupaciones calificadas.
0: Correcto. Maritza nos dice, buenas noches, para el intake septiembre 2021, ¿cuándo se debería aplicar?
1: Mira, al igual que para, cual, para cualquier aplicación que va a hacer una Canadá, de residencia, de permiso de estudio, de permiso de trabajo, cualquiera que sea, el primer momento en el que uno califique es el momento ideal para hacerlo. Si ya tienen carta de aceptación para septiembre, ya tienen los fondos, se puede iniciar una aplicación desde ahora, no hay ningún problema. Para las personas que están esperando cartas de aceptación, es muy factible que estas estén llegando a mediados de enero, finales de enero. Eh, si ya tienen los fondos, inicia inmediatamente y si no, pues... O sea, como la gran mayoría de la gente estarían aplicando mayo o principios de junio del año entrante para una aplicación en septiembre. Yo esperaría que ya para septiembre de 2021 eh, Canadá haya regresado a la normalidad en términos de, o sea, de, de situación del país. Vacunación debe empezar en los próximos días, vacunación del COVID. De tal, de tal manera que para junio del año entrante ya deberíamos tener que, casi que una inmunidad colectiva. Y eso, digamos que debería retornar las cosas a la normalidad. Entonces, ya se debería regresar a los tiempos de, de proceso normales o promedios anteriores. Que estaban, en, digamos, México se demoraba dos semanas, Colombia era una de las embajadas más demoradas y se demoraba siete semanas. Entonces, pues ya eh, aplicando en junio, deberíamos tener tiempo suficiente para estar aquí en septiembre.
0: Perfecto. Lina nos está saludando, nos dice Feliz Navidad para ti Claudia y para todo tu equipo, una vez más muchas gracias por esa buena información que siempre nos brindan y según los saluditos que veo y los comentarios la, la gente sigue como entre 6, 7 todavía no sabemos cuál será la mejor hora creo que están divididos todos bueno Francisco nos pregunta eh, sobre la experiencia profesional yo transo, yo transo, sí, transo instrumentos financieros a través de plataformas virtuales a título personal. ¿El trading cuenta como experiencia profesional? Si es así, ¿cómo serían los documentos de soporte que me exigirían demostrar? Muchas gracias por este espacio y por toda la información que comparto.
1: Mira, eh, el trading debería eh, contar como una experiencia laboral calificada. Lo que pasa es que si lo haces de manera independiente, eso significa que tenemos un peso eh, de documentación para demostrar tiempo completo en esa ocupación mucho más eh, alto que el que se necesita cuando uno trabaja para una compañía. Cuando uno trabaja para una empresa como empleado, la compañía da eh, una, una carta y pues si te piden los recibos de pago de tu salario, ahí están y eso confirma que tú trabajas tiempo completo. Pero cuando uno trabaja de manera independiente, demostrar que trabaja 30 horas a la semana que es un full time o 40 que es el, el full time normal, es mucho más difícil y eso depende mucho de cómo se organice uno como profesional. O sea, si tú tienes una agenda establecida de lo que haces día a día, si tienes un sistema que muestra, por ejemplo, cuántas horas estás tú conectado y haciendo movimientos, eso podría ayudarnos. Pero si no lo tenemos, va a ser muy complicado poder demostrar un full time. Y es más en eso en lo que, en lo que radica, no en que la experiencia sea calificada o no, sino en poder demostrar las horas de trabajo semanales.
0: Correcto, Lorena nos dice buenas noches, muchas gracias por este espacio y la información que nos brindan. Este horario me gusta. Pregunta, me gustaría saber cómo puedo demostrar vínculos con mi país al momento de aplicar a una visa de estudios. Soy soltera, no tengo propiedades a mi nombre, tengo 27 años, estoy trabajando y estudié una maestría en Inglaterra hace tres años. Sé que es importante colocar en la carta el beneficio personal y profesional pero no sé qué otros documentos puedo presentar para hacer más fuerte la solicitud.
1: Mira, esa parte de vínculos es una parte complicada porque no hay ningún documento que por sí solo pueda demostrar que uno va a regresar a país de origen. Es un cúmulo de cosas, o sea, hay personas para las que los vínculos pueden ser la familia, hay otras que son licencias profesionales, eh, hay otras que se puede juntar algo de, de propiedades, por ejemplo, de estudios de licencias no remuneradas, pero hay que entrar a evaluar cada caso, eh, digamos que bajo sus propios méritos y de manera independiente, porque este es un factor que es altamente discrecional del oficial de inmigración. A mí personalmente, a Claudia Palacio no le parece que una propiedad date. Si yo tengo un apartamento, lo pongo en Airbnb, se lo entrego a una inmobiliaria, y ya, solucioné mi problema. Sencillamente, me voy para Canadá y si me quedo, me quedé. A mí me está llegando mi dinero mensual y no tengo que volver a nada. Lo quiero vender, voy al consulado, hago un documento de, no sé, una autorización para alguien y que se encargue de mi apartamento. Entonces, no me vincula. Personalmente, para mí, eh, me ata más mi familia. Pero hay otras personas que dirán, yo no tengo una relación muy cercana, mis padres ya no viven, mis hermanos no viven aquí, pues mis tíos no me atan. Y es cierto también, es válido. Y eso lo puede eh, opinar el oficial. Así que hay que entrarles a mirar el perfil de cada persona y ver cómo se puede demostrar, pero en una situación muy particular. Esto, como les decía ahoritica, eh, no tiene un, un checklist que uno pueda seguir, sobre todo cuando hay cosas que son discrecionales, como asentamiento y vínculos.
0: Perfecto. Laura nos pregunta, tengo una duda respecto al vencimiento de los exámenes de idiomas para el Express Entry. Entiendo que al tener un puntaje lo suficientemente alto, el gobierno te envía una carta de invitación y te da 90 días para subir todos los documentos que respalden dicho puntaje. Después de esto, ellos toman seis meses para responder. ¿Qué pasa si durante esos seis meses se vence el examen de idiomas? Agradezco mucho tu información.
1: No pasa nada. Eh, hay un factor que se considera en inmigración que se llama en inmigración locking date. Es el lo se hace el día que uno recibe la invitación a aplicar. O sea, si mi examen de inglés se vence mañana y yo recibo la invitación a aplicar hoy, mi examen estaba válido hoy, inmigración evalúa mi perfil como lo tenía hoy. Entonces no va a pasar nada si se vence en el inter.
0: Perfecto. Juan Carlos nos dice, quisiera preguntarles, después de realizar los biométricos actualmente en Colombia, ¿se demora para conocer respuesta a la visa para estudiante internacional?
1: Mira, lo que pasa es que tampoco hay una fecha máxima eh, en la que inmigración tenga que contestar. Son tiempos promedios. En este momento los tiempos promedios no existen realmente. Cuando ustedes entran a la página de inmigración, les dice que se está demorando, qué sé yo, hoy aparecerán 32 semanas, mañana aparecen 17, pasado mañana amanecen 4. Pero hay un letrero gigante que dice los tiempos que nosotros estamos reportando no son precisos, no son accurate. Eh, básicamente porque es que tenemos aplicaciones rezagadas desde febrero. Eh, los biométricos dispararon en los tiempos de procesamiento pues porque no se podían procesar, no había dónde tomarlos. Pero en términos generales, Colombia ya reabrió, ya reabrió biométricos y hemos venido recibiendo respuestas. Así que deberíamos estar muy, muy próximos a recibir eh, una respuesta a la, a la aplicación de esta persona, tal vez una semana, una semana y media más, porque inmigración está pendiente también de que la gente alcance a llegar para el semestre de enero.
0: Perfecto. Lidia nos pregunta, perdón. <ríe> Mi hermano es administrador de empresa y su esposa nutricionista. Dos hijos de 14 y 11 años viven en Colombia y ellos tienen nivel 1 de inglés. ¿Algún programa para emigrar a Canadá? Yo vivo en Toronto y soy residente canadiense y estoy dispuesta a ayudarlos en lo que necesiten. ¿Existe alguna oportunidad para ellos?
1: ¿Administrador de empresas y nutricionistas y la edad cuál es?
0: Eh, no dice la edad de ellos, pero la edad de sus hijos es 14 y 11 años y ellos están en Colombia. No tienen un nivel de inglés alto por ahora.
1: Sí, lo que pasa es que la edad de los hijos no interfiere en las aplicaciones. O sea, yo, yo utilizo una frase que suena terrible, pero eh, entiéndanme, no es que esté tratando de, de insultarlos en ningún momento, ni, ni es un ataque a los niños. Pero en estas ecuaciones migratorias, los niños no cuentan son transparentes. Yo no sé si Quebec da puntaje por los hijos, pero el resto del país no. Entonces, pues, digamos que no, no los consideramos. La única consideración es para demostrar fondos. Mm, para poder saber si ellos tendrían unas buenas opciones aquí en, en Toronto o en Ontario, más bien, tendríamos que entrar a analizar el puntaje que llegarían a futuro en el Express Entry. Eso depende, o sea, este puntaje del Express Entry se calcula por edad de educación o más bien nivel educativo, dominio del idioma y experiencia laboral en Canadá cuando una persona tiene alrededor de 32 años este perfil, o sea todos los perfiles los tenemos que proyectar a futuro, pero cuando tiene una persona 32 años significa que para el momento en el que esté listo para hacer una aplicación de residencia va a tener alrededor de 35, 36 este es un momento bastante crítico en, en el express entry porque se pierden muchos puntos por edad eso se puede compensar con varias cosas, por ejemplo, cerrar una oferta de trabajo con un, un, un permiso de trabajo de posgraduado con una oferta de trabajo a través del tratado de libre comercio Después de trabajar un año con la compañía en ese, en ese cargo, podemos sumar 50 puntos o conseguimos un LMIA o buscamos una nominación provincial. En Ontario esperemos a ver cómo queda el año entrante porque pues, en este momento son bastante complicadas en Ontario, los números no dan. Eh, Ontario recibe, tres, o el año pasado recibió 307 mil estudiantes internacionales, tiene 6, 000, 7, 300 cupos de nominación pero hay 4.300 a los que uno puede aplicar porque ellos guardan 3.000 para sacar de la base de datos de los federales, o sea, Express Entry O sea, se complica por números más que por cualquier otra cosa. Entonces, hay que entrar a evaluar ese perfil, a ver si los 15 puntos por tener a la hermana aquí nos ayudan, si nos alcanza a llegar eh, a los 469, que fue la ronda de selección de ayer, a ver si de pronto, cerrándolo, el perfil de ellos por edad, por, más bien por educación y por experiencia laboral. Podríamos tener la opción de un permiso de trabajo a través del Tratado de Libre Comercio, porque es mucho más fácil que sacar un LMIA. Entonces, son factores para entrar a jugar con ellos. Yo siempre he dicho que posibilidades de inmigrar a Canadá existen muchas. Lo que pasa es que es muy difícil cuando uno viene ya con un plan trazado y que es rígido. Eh, hoy, digamos, tuve una consulta, es supremamente difícil cuando me dicen, no es que. Yo definitivamente me voy para Toronto, voy a Toronto y necesito sacar la residencia. Pero es que no hay cómo. O sea, quedamos nosotros los consultores muy maniatados. Y lo único que se le puede decir a esta persona es, concéntrate en conseguir una oferta de trabajo por parte de una compañía que tenga cinco empleados en nómina, que facture un millón de dólares al año, que estos empleados sean residentes o ciudadanos canadienses. Tenga en cuenta que mientras más alta más grande la compañía, menos soporte prestan. Eh, tenga en cuenta que si es el que estudia, pues no tiene problema con el salario, pero si es por el acompañante, el salario lo fija eh, la media de la provincia. O sea, hay consideraciones adicionales. Si ustedes se sienten a hacer una evaluación migratoria y se abren a que sea el proceso más sencillo para ustedes, es mucho más fácil escoger. Tenemos muchas categorías. Están las federales, las provinciales, las rurales, las pilotos. Hay un montón para escoger. Pero si ustedes tienen un plan rígido de lo yo lo que quiero es esto, las posibilidades se limitan y ustedes mismos pueden bloquear el flujo de este proceso.
0: Perfecto. Renzi nos dice, buenas tardes. Doctora, alguien que tenga profesión de abogado graduado en Latinoamérica, en mi caso Perú, ¿puede ejercer en Canadá o tendrá que estudiar otra carrera?
1: No tiene que estudiar otra carrera. El ejercicio del derecho, al igual que el ejercicio de la medicina, la veterinaria, la ingeniería, arquitectura, o sea, muchísimas carreras requieren que la persona saque una licencia aquí en Canadá y para eso hay que estudiar algunas materias, presentar exámenes dependiendo de, de la carrera que sea eh, y además pues hay que sacar la licencia de la barra de abogados, esos exámenes son justamente para eso son exámenes de idioma, exámenes de conocimiento, muy seguramente le tocará eh, estudiar algunas materias porque digamos todo lo que tenga que ver con impuestos, pues la ley contable en Canadá es completamente diferente a los de los otros países entonces pues habrá que estudiarla pero habrá otros que se las validen. Es cuestión de ponerse en contacto con la barra de abogados de la provincia donde quieran asentarse para ver cuáles son los requisitos. Yo conozco muchísimos abogados extranjeros que han sacado la licencia también aquí. ¿Lo han logrado? Hay otros que simplemente dicen prefiero reinventarme y estudiar otra cosa.
0: Correcto, Sebastián. Con la única provincia que no trabajamos es con la de Quebec, pero si te interesa alguna del resto de las provincias de Canadá, puedes escribirnos a hola.sepalace.com para ejercer toda esta cita con Claudia, poder hacer tu plan migratorio y ver qué posibilidades tienes en las demás provincias. Esta información va para todos ustedes. Cada persona que quiera tener ese plan, ese estudio de su caso específico, de su perfil, de sus puntos para el Express Entry, o simplemente ver en el resto de las provincias qué posibilidades hay de programas migratorios para ustedes, pueden reservar esta cita con Claudia directamente. Todas nuestras consultas son con ella en nuestra página web www.cpalacio.com de igual forma, si quieren contactar a Carolina para el asesoramiento con ella, pueden entonces escribirles a Carolina, te deseo los honores para que es tu de información de contacto. Ok, serio, gracias. Bueno, pueden contactarse conmigo en las redes
2: sociales. En Facebook estamos como Professional Upgrading. En Instagram estamos como Professional.Upgrading. O pueden escribirme a mi correo, que lo encuentran aquí arriba, a marketing.professionalupgrading.com. De todas maneras, quiero también hacerles énfasis en varias cosas. Eh, cuando ustedes hablan con nosotros la primera vez, nuestra asesoría no tiene ningún costo, porque esto es pagado por las instituciones educativas, las instituciones académicas, pero nosotros solamente les podemos ayudar en la parte de estudio. Eso es, lo que, ese es nuestro fuerte, eso es, esas no son nuestras habilidades, es lo que conocemos. Si ustedes quieren, necesitan ya un plan para inmigración, deben hablarlo con Claudia. Nosotros trabajamos con Claudia o, o con el equipo de Palacio Immigration. Nosotros trabajamos de la mano eh, con Palacio Immigration y les ayudamos a llevar eh, este proceso mucho más fluido. Si la estrategia que Claudia ha dictado para ustedes es por el medio de estudio, nosotros ayudamos a encontrarles ese programa que se adapta a, a, a sus objetivos, a sus sueños y a su objetivo de tener la residencia permanente. Eh, nosotros no solamente estamos ayudándolos con los cursos de inglés. Esto, esto también es una parte de nuestro portafolio. También contamos con una gran variedad de instituciones y programas alrededor de más de 100 instituciones públicas y privadas en Canadá. Estas instituciones son eh, las, las instituciones públicas están designadas por el gobierno en todas las provincias. Entonces, eh, Contamos con un portafolio bastante amplio para poder ayudarles y encontrar ese programa que necesiten. En la parte de inglés también podemos ayudarles. Y recuerden que tenemos eh, una promoción maravillosa desde hace varias semanas y va a estar nuevamente abierta hasta el 31 de diciembre. Entonces aprovechen si quieren estudiar inglés, si quieren nivelar ese inglés que les hace falta para poder presentar el IELTS o para poder presentarse en los programas contáctenme y les doy más información sobre esto. Ustedes se pueden, hacer, se pueden inscribir a un programa de ocho semanas y les vamos a dar cuatro semanas totalmente gratis. Entonces, pues no quiero quitarle más tiempo a Claudia, pero las personas que estén interesadas, por favor, contáctenme, marketing.professionalapplating.com y les daré más información sobre esto. Perfecto, Carolina. Pero antes de que te, te, te digas,
1: te voy a interrumpir porque acabo de poner una persona aquí una pregunta que me encanta porque me da espacio para poder explicar cómo funciona el sistema migratorio canadiense. Gabriel nos dice, solamente estudio. Y yo creo que hay muchos que se preguntan por qué está siempre sentada una persona de estudios y por qué siempre Claudia habla de estudios. No es porque lo único que hagamos sea es estudios. Déjenme les explico qué es lo que ocurre. Ocurre que el sistema de inmigración canadiense es un sistema de puntos. Ustedes lo conocen, se llama el Express Entry. Este sistema... Tiene un, o sea, dos franjas. Está la franja general que va hasta 600 puntos y hay la segunda franja que va hasta 1200. Resulta que a través de este sistema se maneja el 70% casi de la inmigración a Canadá. Ustedes todos debieron haber visto eh, los postings y los youtubers y todo lo demás diciendo de que Canadá va a recibir un millón de inmigrantes en, el próximo, en los próximos tres años. Ese millón de inmigrantes es más o menos lo mismo que hemos venido recibiendo, eh, recibiendo en cada bloque de tres años. Lo que pasa es que este año no se recibieron pues, por cuestiones de COVID y por eso se va a compensar el año entrante. Entonces, vamos a ver un año no de 330 mil, sino probablemente de 400 mil. Pues, ¿por qué es recibir a la gente que quedó pendiente por llegar a este año? Pero de esos 340 mil, 350 mil que se reciben cada año, más o menos 70% corresponde a la inmigración económica. ¿Y qué es la inmigración económica? Son personas que califican a través del Canadian Experience Class que son personas que han trabajado por lo menos un año en Canadá con un permiso de trabajo en un trabajo calificado. El Federal Skilled Workers, que es una persona que puede estar fuera de Canadá, que tiene por lo menos un año de experiencia laboral calificada, continua y pagada, un nivel de inglés de 7 en el estándar canadiense y que llega a 67 puntos en una escala de 100, el, Canadian, el Federal Skill Trades, que son personas que están en el área de construcción, cocina y mantenimiento industrial o mecánico, eh, que tienen que tener dos años de experiencia en los últimos cinco años, um, un nivel de inglés de cinco en conversación y comprensión y de cuatro en lectura y escritura, una oferta de trabajo en el país en su área de, de ocupación, en su especialización, pues, eh, o tener la licencia para ejercer esa profesión en Canadá y las nominaciones provinciales. Eso todo es la categoría económica de Canadá. Las otras dos categorías que se llevan el 30% son la humanitaria, que tiene refugiados, humanidad y compasión, y la categoría de familia. Entonces, listo. Este 70%, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo manejamos? Es el grueso de la inmigración, es por lo que traemos casi a todo el mundo. Hace unos años, en el 2014-15, el gobierno de temporada dijo Canadá quiere y necesita los mejores y los más brillantes. Y encontró la forma de seleccionarlos. Ya no es solamente decir, yo quiero ir, sino que yo tengo que decir, yo quiero ir y yo hago parte del grupo de los mejores. ¿Y cómo resolvieron ese grupo de los mejores? ¿Cómo lo selecciono? Sin entrar en ningún tipo de discriminación como para decir, es que yo quiero un mexicano, un colombiano, una mujer, un hombre, que tenga 30, que tenga 28, que tenga sin discriminación. ¿Cómo lo hicieron? Y apareció el Express Entry. Esto no es sacado de la nada. Esto fue un estudio que se hizo, es un, es un programa más bien un sistema de procesamiento muy similar al de Australia, y en cierta forma viene copiado del sistema australiano. Entonces resulta que Cogemos a toda la gente que dice, yo quiero, yo, me, yo quiero eh, que ustedes piensen en mí, quiero poner mi intención, yo pienso que yo soy un excelente candidato para Canadá, y cuando ponemos un perfil en el Express Entry, ponemos nombre, dirección, teléfono, mi educación, mi nivel de inglés, mi todo lo demás, porque yo ya cumplo con el Canadian Experience Class, ya trabajé aquí un año en un trabajo calificado, o el Federal Skill Trades, que es el que les decía ahorita de construcción, cocina y mantenimiento, o cumplo con el Federal Skill Workers, entonces pues ya tengo esa parte. Y cuando entro al Express Entry, Canadá me dice, Claudia, tú eres una candidata con 320 puntos. Muy chévere tu perfil, o sea, cumples con el perfil de los programas. Pero resulta que, siendo buena, porque entras, no eres la mejor. Yo quiero gente que tenga 469 para arriba, que fue la selección de ayer. ¿Cómo podemos llegar ahí? Normalmente, para entrar ahí, tenemos que tener vínculos con Canadá. Porque si yo estoy afuera, tengo que tener menos de 30 años, una maestría inglés nativo... Y francés, por lo menos en un nivel de cuatro, para que me dé más de 469. ¿Qué puedo hacer yo para generar esos vínculos con Canadá que me den puntos adicionales? Y allí es donde entran estudio y trabajo. Entonces, por ahí es por donde volvemos a estudio, porque si, es, si fuera solamente por trabajo, tenemos que entrar a jugar con tener una oferta de trabajo por parte de una compañía canadiense. Y allí es donde nos enredamos. ¿Qué pasa? Una vez una compañía quiere traer a un extranjero, hay que hacer un, algún tipo de proceso. una LMMIA, que es cuando la compañía dice, señores Canadá, yo traté de conseguir a alguien con este perfil y no pude. Aquí están las pruebas de reclutamiento. Publiqué esta posición por un mes en tres páginas a nivel nacional. Además hice intentos de reclutamiento con toda lo que es población vulnerable. O sea, gente muy joven. Eh, con aborígenes, con personas con discapacidades con veteranos, con no sé cuántas cosas más, o sea, tenemos que hacer publicaciones por todas partes y aquí está, no pude conseguir a nadie, yo les entrego la aplicación ustedes revísenla y me avisan cuando ustedes me digan que sí, yo firmo un documento y en ese documento me van, me van a auditar a mí como compañía por lo menos una vez en los siguientes seis años el Ministerio de inmigración el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Hacienda, el que escoja eh, para ver si yo cumplí con lo que le ofrecí a ese candidato entonces las compañías a veces dicen, mmm, realmente lo necesito tanto o lo conozco tan bien y estoy tan seguro de que esa persona sí va a funcionar. Si no es por ahí, si me quiero evitar ese problema, tengo que buscar un tratado de libre comercio. Y el tratado de libre comercio con quién lo tenemos? Con México, con Chile, con Colombia, con Perú y con Panamá. Los demás no tienen. Entonces quedamos por ese lado muertos. Perú y Chile, eh, perdón, México y Chile tienen dos, trabajos, dos tratados que son espejo, que son el Chile y el NAFTA que hoy en día se llama PUSMA, que son 60 profesiones. Si no está ahí, no puede. Así de fácil. México tiene otro adicional, que es el Transpacífico, que tiene ocupaciones, eh, más bien, profesiones excluidas y ocupaciones incluidas. Allí, la persona que tiene que tener el grado educativo para ejercer ese cargo y la experiencia laboral. El salario lo fija el gobierno. Colombia y Perú tienen también dos tratados en espera, donde tienen profesiones excluidas, ocupaciones incluidas. Allí se necesita solamente el, el nivel educativo y la experiencia. El salario se negocia. negocio. Panamá tiene eh, profesiones incluidas y, pues, bueno, hay una lista también bastante interesante de Panamá. Se requiere educación y experiencia. Y listo, estamos. Sí, esa es la forma más fácil de hacerlo, a través de un tratado de libre comercio. Pero si no está, estamos fregados.
2: Entonces, ¿qué hacemos
1: el resto de los humanos? Que no tenemos los contactos en Canadá para que haya una compañía que firme y diga, yo me voy con toda. O sea, yo hago lo que sea por traer a Claudia Palacio y resulta que no me conocen. A menos de que yo tenga... Una persona muy cercana en Canadá que llegue con mi resumen al escritorio del, del gerente de recursos humanos y le diga, yo conozco a Claudia y estoy absolutamente seguro de que es Claudia la persona que usted necesita. Porque no es que la compañía va a adquirir compromisos. La compañía me va a tener que esperar cuatro, cinco, seis meses a que yo llegue. Entonces, para hacer eso cuesta trabajo. Por eso es que conseguir un trabajo desde fuera de Canadá es tan difícil. Si no tengo esos vínculos para conseguir ese trabajo, que me queda? Estudio. Es la única forma por eso hacemos tanto énfasis en estudio además el Ministerio de Inmigración de Canadá lo dijo hace muchos años también es la categoría favorita porque es gente que llega con el nivel de inglés con la educación a estándares canadienses que se vinculan al mercado laboral muy rápido y muy fácil porque tienen esos dos componentes o sea, tienen el idioma tienen el soporte del college para conseguir trabajo y además todas las compañías mandan ofertas de trabajo a los colleges entonces, ¿dónde están? el sector más fácil o el que más rápido me puede traer a mí a emigrar a Canadá, educación. Eso es. Entonces, por eso hablamos tanto de estudio. Porque la gente cuando nos escribe a nosotros a los de inmigración nos dice, yo me quiero ir lo más rápido posible para Canadá. Y la forma más rápida y la más segura es a través de estudio. Ahora sí, después de todo este discurso, pues yo creo que podemos seguir respondiendo preguntas.
0: Perfecto, no, pero yo creo que ese, ese discurso es súper necesario y aclara muchísimas dudas de todo mundo. Granillo, perdón, Granillo Ale nos pregunta, buenas noches, quería saber si uno puede trabajar en un college a medio tiempo, ya que el curso solo es medio tiempo y poder estar trabajando.
1: No te escuché bien, Salud, se me cortó
0: aquí. ¿Puedo agendar qué? Perdóname, ¿me escuchas ahí? Sí, ahora sí. Dice... Granillo Ale nos pregunta, quería saber si uno puede trabajar en un college a medio tiempo, ya que el curso solo es medio tiempo y poder estar trabajando.
1: Lo que pasa es que para que a uno le den un permiso de estudio tiene que estudiar full time. Esa es la cosa. Uno puede trabajar medio tiempo cuando tiene eh, un permiso de trabajo, o sea, cuando está estudiando un programa que confiera título en un colegio público, pero para que le den ese permiso de estudio tiene que ser eh, un programa de, de full time, a menos de que sea el último semestre y que esté debiendo uno materias y tenga que hacer dos o tres, pero por lo demás si el programa es de medio tiempo no tenemos nada que hacer, no vamos a tener un permiso de trabajo.
0: Correcto. Nos dice River, en Colombia tuve una condena de 13 meses por lesiones personales dolosas, ¿puedo emigrar o trabajar en Canadá?
1: Tendríamos que ver eh, qué ocurrió eh, cualquier cargo criminal que tengas te puede hacer inadmisible a Canadá si es equivalente en la ley eh, criminal, canada, eh, criminal canadiense ese es un tema que tendríamos que mirar en detalle a ver cuándo fue eh, cuáles fueron las razones cuál, cuál es el equivalente a la ley canadiense, porque es que hay delitos que no son equivalentes y si no son equivalentes, pues no, no tienen ningún problema. Por ejemplo, eh, en Irán es delito no usar el velo el al salir a la calle, pero eso no es un delito en Canadá. Entonces, pues no me haría inadmisible, aunque en Irán me hubieran metido a la cárcel por eso. Entonces, para eso me refiero. Yo sé que este es un caso extremo, pero es un caso gráfico, y yo pienso que haciendo las cosas gráficas es más fácil entenderlas. Entonces, hay que hacer la equivalencia a ver qué fue lo que pasó.
0: Perfecto Sandra nos dice pienso aplicar a la visa de estudiante en el 2021 por lo tanto mi esposo se estaría con visa de trabajo mi hija que cumpliría justo el próximo año a los 18 eso creará algún inconveniente en mi aplicación para la visa ya que ella debe viajar conmigo y no la puedo dejar sola algún ejemplo de estos casos de hijos de 18 años viajando con padres.
1: Es muy frecuente que esto ocurra y allí, o sea, no hay complicaciones para la visa, pero hay consideraciones que hay que tener con la niña, porque la cuestión es que los hijos son dependientes de los padres para procesos migratorios, o sea, para hacer una solicitud de residencia hasta el día que los, que los chicos cumplen 22 años, pero para estudios no son dependientes de los padres sino hasta los 18 o que se gradúen de high school de tal manera que la niña vendría a Canadá pero tendría que estudiar el colegio ella como estudiante internacional también va a ser muy difícil mantenerla en un estatus de turista eh, por cuatro años sin hacer absolutamente nada hasta que los padres puedan sacar la residencia Entonces, pues es una consideración más de presupuesto que de cualquier otra cosa realmente
0: perfecto, Juan Carlos nos dice para los que vamos a estudiar al RRC ¿El plan de cuarentena que se va a tener debe estar aprobado por el college?
1: ¿Para el EDRC?
0: El LRC. River College, supongo. Ah,
1: gracias por la aclaración. Todos los planes de cuarentena tienen que estar aprobados por el college, porque el college hizo un acuerdo con el gobierno, entonces si el college firma es porque tiene el aval del gobierno. Los planes de cuarentena tienen que venir aprobados por los colegios.
0: Perfecto. Jonathan nos pregunta para la demostración de fondos si uno opta por un pathway y luego un programa en un college. ¿Es necesario cancelar el pathway y el programa en un solo pago? ¿O se pagan por separado y cuánto es el costo promedio de un pathway y un programa de estética en Winnipeg? Yo
1: eso se lo dejo a Carolina porque no sé cuáles sean los costos.
2: Bueno, los costos realmente por provincia cambian un poco. Eh, en, bueno, en la provincia de Manitoba encontramos eh, programas alrededor de los 15 mil a los 19 mil dólares, más o menos dependiendo obviamente del programa y esto es solamente por año. Obviamente los programas van por term, lo que nosotros podemos entender como semestre, pero no realmente es un semestre, son cuatro meses de estudio, pero si son dos, dos terms al año es más o menos, es aproximadamente ese costo. Obviamente, más los... Pues, este solamente sería el valor de la, de la, del tuition. Eh, ya vienen unos costos asociados que son los ancillary fees, que eso lo coloca cada, cada college. Y había Perfecto. un componente
1: migratorio en esa pregunta que no ya no me acuerdo cuál era, por andar leyendo aquí preguntas en el chat. <risa> ¿Cuál era el componente migratorio?
0: Eh, ya te digo, eh, para la demostración de fondos. Si uno opta por un pathway y luego un programa en un college, ¿es necesario cancelar el pathway y el programa en un solo pago? ¿O sería por separado?
1: Puede ser por, a ver, no. Eh, lo que no pasa eh,
0: es
1: cuando, cuando dame un segundo, yo, yo te paso ahorita cada eso, claro. Para la visa, eh, yo tengo que demostrar que tengo un año. Entonces, vamos a asumir que de pathway eh, tienen que hacer ocho meses y después empieza el, o sea, el programa de college. Entonces, yo tengo que pensar, ¿cuánto vale el pathway? Carolina ya nos dirá, eh, digamos, nueve mil dólares y después un semestre de college son ocho mil, entonces 9 y ocho más lo que tengo de sostenimiento por mí, por mi familia, digamos que vengo solo, entonces tengo que tener 27 No es que tenga que pagar, o sea, ya Carolina les dirá que tienen que pagarle a los colegios, pero inmigración yo le tengo que demostrar que tengo la solvencia para una.
2: Sí, sabes que sí, Claudia, esto es una duda bastante frecuente. Eh, como como para inmigración tienen que demostrar un año, no quiere decir que para el college tengan que pagar el año completo de estudios. Para el college se debe pagar lo que es um, la, carta, la carta de aceptación o el, o el letter of acceptance, que es un porcentaje de esa matrícula, y luego 60 o 30 días antes de llegar a estudiar, se debe hacer el pago total y un porcentaje un poco más, un poco mayor de lo que es el primer term, solamente el primer term, no el año completo. Entonces estamos hablando que si el programa es, es un programa de 18 mil dólares, solamente van a tener que pagar la mitad.
0: Correcto, entonces voy a proseguir con las preguntas. Nos dice Rosario, justo después de un mes me llegó la aprobación. Soy de México. ¿Es normal que diga ya aprobado en el sistema, pero que no haya llegado al port of entry letter?
1: Sí, es bien curioso. En este momento... Eh... O sea, lo que estoy viendo es que inmigración cambió todo el, el sistema. Yo me imagino que por eso es que ahora el portal está teniendo tantos problemas, porque antes solamente cuando generaban una carta era que recibíamos una notificación. Ahora ellos hacen cualquier cosa interna, o sea, revisan los, los medicals y entonces se genera un email que dice, we updated your application. Eh, y uno entra y mira y no ve nada. Pues estábamos acostumbrados a encontrar cartas. Y ahora lo que ve uno es, you passed your medical examinations. Ahora resulta que cuando hay una aprobación, aparece aprobado, está la carta de biométricos, de validez de los biométricos y nada. Y yo ayer casi me enloquezco buscando por todas partes y yo decía, Dios mío, ya llevo tres días y esto nada, me va a tocar contactar inmigración. Pero no, la carta llega. La carta de aprobación, del Port of Entry Letter va a llegar. Lo que pasa es que ellos vienen como por etapas. Pero sí, es normal que aparezca el letrero de aprobado y no haya recibido todavía la carta. Espérate un par de días más.
0: Perfecto. Perla nos dice que es estudiante y le gustaría residir en Canadá un mes o dos meses para mejorar su nivel de inglés. ¿Hay algún programa? ¿Puedo trabajar allá? Eso ya también se lo dejo a Carolina. Bueno, realmente en la parte de inmigración no
2: te podría decir, te respondo en lo que es estudios. Si quieres estudiar un mes o dos meses en Canadá, sí. Si quieres estudiar, eh, Nivelar tu inglés, podemos buscar un programa eh, al, que puedas, al que puedas acceder, pero creo que solamente podría ser inglés, no podrías estudiar dos simplemente dos meses un programa que confiera título. Es correcto, que no llevan más tiempo.
1: Sí, y, y o sea, cuando son programas tan cortos, vienen con una visa de visitante o los que son visa exempt, como México y Chile, por ejemplo, vienen con un ETA pero en este momento no se les permite la entrada a visitantes, así que eh, tendríamos que esperar a que todo se restablezca o empezar a buscar ya a futuro un programa más largo.
0: Perfecto. Tat Alas nos dice, saludos, me gustaría saber dónde puedo buscar una empresa de Canadá que desee contarme contratarme y solicitar visa de trabajo. Quiero mudarme a vivir en Canadá. Esto lo pregunto, Claudia, porque constantemente recibo en los correos ese tipo de situaciones y de preguntas. La gente me dice, quiero ir a trabajar, ¿cómo puedo llegar a trabajar a Canadá? Quiero un permiso de trabajo. Entonces me gustaría mucho que nos pudieras aclarar cómo es ese proceso.
1: A ver, lo que pasa es que no hay ninguna página web a través de la que yo pueda aplicar, que pueda tener, eh, digamos que buenos resultados. Hay una página que es del gobierno, que es el Job Bank, donde los consultores y los abogados de inmigración y todas las empresas que quieren contratar a un extranjero están obligadas a poner una posición, la posición laboral allí, tiene que estar disponible en el Job Bank por lo menos un mes. ¿Qué ocurre? Como les decía ahora al principio, eh, las compañías adquieren compromisos con el gobierno cuando traen a un extranjero. Entonces, básicamente, uno tiene algún punto de contacto con esta persona, de tal manera que yo me atrevería a decir que un porcentaje muy alto de las posiciones que aparecen en el Job Bank ya han sido adjudicadas. Contactos es realmente lo que, lo que nos puede ayudar a conseguir trabajo. Y esos contactos hay que generarlos a través de familiares o amigos que uno tenga que viven en Canadá y empezar a preguntar o generarlos a través de LinkedIn. Eh, definitivamente es la mejor red social para profesionales. Yo pienso que, que Facebook, digamos, no es el sitio para uno buscar trabajo. Eh, tampoco es Instagram. Eh, LinkedIn es una red mucho más profesional y pues sería por allí generar contactos. Pero definitivamente es a través de contactos. Yo no veo eh, que haya mucha efectividad aplicando, o sea, mandando currículums por Indeed o por, eh, qué sé yo, Workopolis o Monster o el Job Bank, no. La verdad es que en mis 12 años de experiencia no he visto a nadie que me diga, Claudia, yo conseguí trabajo por Indeed o por Workopolis, no. Los que he visto que han llegado con ofertas de trabajo que no tenían vínculos aquí, lo hicieron por LinkedIn. Entonces les recomiendo que pulan esos perfiles y hay una recomendación muy particular y es el resumen canadiense. Nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a un CV que es, eh, o sea, está diseñado pensando cronológicamente. Entonces yo muestro todos los cursos que he tomado, o sea, independientemente para qué. Yo soy consultora de inmigración y resulta que voy a aplicar para hacer, qué sé yo, eh, para gerenciar una oficina de consultoría de inmigración. Entonces yo pongo mi título y mi licencia de, de consultora de inmigración. Resulta que yo tengo un posgrado en mercadeo, entonces pongo el posgrado en mercadeo. Resulta que mi título, lo primero que yo estudié en mi vida fue eh, tecnología de alimentos, entonces pongo tecnología de alimentos. Yo trabajé para una compañía que es la tunera más grande que tiene Colombia, entonces lo pongo. Eh, trabajé para Coca-Cola de Colombia, entonces pongo Coca-Cola de Colombia. Resulta que lo que la compañía está buscando es una gerente de una oficina legal. Entonces lo que yo le estoy poniendo ahí no, o sea, no muestra que yo tenga la capacidad para desempeñar el cargo. Canadá lo que espera es que yo muestre cuáles son mis destrezas administrativas. Entonces, pues yo desaparezco los títulos de las compañías, los nombres de las compañías, saco Coca-Cola, saco Atomacol, Coca Coca saco todo lo que ustedes quieran y pongo todo lo que hacía en la parte de, de mercadeo, por ejemplo, en la parte administrativa hoy en día para su migración y lo que sea. Y es eso lo que utilizo, como los skills. Pero, pero pues, a la compañía poco le importa que yo haya trabajado con Coca-Cola de Colombia en el laboratorio de control de calidad. No tiene nada que ver con la administración. Entonces, es eso, justamente en lo que ustedes se tienen que enfocar, en tener un muy buen resumen en adaptar el perfil de LinkedIn a un perfil canadiense, en ponerlo en inglés, en contactar, pero mucho cuidado. Y aquí les voy a contar un secreto y espero que Carolina nos esté acompañando hoy. Yo tengo dos asistentes migratorias que son maravillosas. Una, que es Angélica, eh, llegó a mí a través de contactos. A mí me llama un amigo y me dijo, Claudia, tengo una chica que necesita hacer un co y es en el área legal. Entonces, pues quería saber si te puedo pasar el resumen de Angélica. Feliz. Angélica llegó a hacer un y se quedó conmigo porque es de las mejores personas con las que he trabajado yo en la vida. Una mujer increíble, una trabajadora incansable. Bueno, poco tengo para hablar yo de Angélica, me, me quedo corta con las palabras. Resulta que a través de estos webinars, los jueves, cada ocho días yo recibía un mensaje. El jueves por la noche o el viernes por la mañana. Eh, Claudia, mira, ayer en tu webinar tú dijiste que mmm, el tratado transpacífico se requiere, que, o sea, la, el salario lo fija la, el gobierno a través de la media, pero de la media más bien, pero yo no encontré el enlace. ¿Tú me lo puedes dar, por favor? A los ocho días tú dijiste que el, eh, el jardín infantil, la guardería en Ontario es muy costosa, pero resulta que Ontario acaba de lanzar un incentivo para los hijos de estudiantes internacionales. Aquí te mando el link. Y yo decía, bueno, esta mujer qué? O sea, toma nota cuando yo hablo. Cualquier día... Ya Angélica estaba hasta aquí de trabajo, yo estaba peor. Y dije, nada, necesito otro asistente. ¿Qué fue lo primero que hice? Contactar a Carolina. No había de otra. Le escribí a Carolina y le dije, Carolina, estoy buscando un asistente. Pero de resto, yo puse un post en Indeed. Recibí probablemente 400 resúmenes. Entrevisté probablemente 40 personas. Y me quedé con la que encontré por LinkedIn en un momento y con la que me recomendó un amigo por el otro. Entonces yo creo que eso es más o menos lo que pasa en todas partes, es, es una media. Cuando yo hablo con, con colegas, cuando hablo con personas de otras industrias, siempre funciona igual. O sea, si usted conoce a alguien, a mí me llaman y me dicen, claro, estoy buscando un administrador, o sea, un office manager, estoy buscando pues una recomendación de amigos, una recomendación personal. Entonces, pues nada, es eso, es generar esa relación. Y eso es en lo que se deberían enfocar.
0: Perfecto. Bueno, yo nos pregunta, ¿qué tan cierto es que los cupos para estudiar el otro año ya están copados y hay que aplicar para comienzos de 2022?
2: Eso le toca a Carolina. Sí. Sí. Bueno, pues tenemos algunos programas que ya se llenaron nuevamente. Hay programas que, que son bastante, bastante pedidos. Entonces, lógicamente, estos programas en ciertos colleges ya están copados y solamente tenemos cupos para el, para el 2022. Pero realmente en otros college, en Ontario, en Manitoba, en uh, British Columbia, todavía, todavía hay cupos. Es más, todavía hay cupos para eh, el Intec de, de mayo y hay algunos, muy pocos obviamente, que todavía tienen cupos para los íntegs de, de enero, de, del próximo año. Entonces es simplemente revisar el college y revisar cuál es el programa. Pero, pero no es que todos los cupos estén ya, ya
0: llenos. Enrique nos pregunta, ¿es posible estudiar en una ciudad y aplicar a la residencia en otra ciudad?
1: Depende, depende de si necesitas una nominación provincial o vas a sacar la residencia por los federales, o sacar el Express Entry. Si es eh, Express Entry neto, mm, a través del Canadian Experience Class o el Federal Skilled Workers o los Trades, eh, pues nada, puedes estudiar en Toronto y pedirle en Vancouver, no importa. Incluso puedes regresar a tu país de origen y pedirla desde allá, más bien hacer todo el proceso desde allá. Si es una nominación provincial, sí debes quedarte en la provincia donde estás solicitando la nominación, porque parte de este programa es tu intención de radicarte en esa provincia. Y es un documento que se firma en el momento en que uno hace la solicitud, la intención de radicarse allí. Incluso después de eh, recibida la nominación provincial y recibida la residencia, en el momento en que se aplica para, para extensión de tarjeta de residencia de ciudadanía en un futuro. Es discrecional del oficial de inmigración que revisa esos dos procesos, devolverse sobre el historial migratorio de la persona para determinar si la persona cumplió con las condiciones así que si hay una nominación provincial, mi recomendación siempre es quédense un tiempo prudencial en la provincia y ya después se mueven a donde quieran porque el acta de inmigración les permite esa, esa movilidad, pero cumplan con los requisitos de intención, así nos ahorramos dolores de cabeza, yo soy una convencida de que en inmigración uno puede ganar casi todo o sea yo puedo tener el caso más difícil el más enredado con todos los problemas del mundo o sea me vine para Ontario de 40 años y dejé el programa tirado del college suspendí seis meses y me fui y arranqué uno distinto qué sé yo en Nova Scotia y trabajé en un trabajo no calificado pero finalmente después pedí refugio y después del refugio me lo negaron y me casé con un residente un ciudadano canadiense y eso todo se puede pelear absolutamente todo la cuestión es con qué nivel de estrés y con una inversión de cuántos miles de dólares en, en procesos migratorios entonces pues si sí era tan sencillo como haber evaluado antes a ver dónde me iba y llego de una vez a Nova Scotia por ejemplo con un plan bien trazado de voy a estudiar estos dos años este programa, lo hago de corrido voy a trabajar en esta área que es un área calificada, hago de una vez los contactos trabajo en esto, mi pareja va a hacer lo otro en vez de hacer un proceso de 10 años con miles de dólares y con muchas noches sin dormir pues es un programa un proceso de 3 años y salió eso básicamente, uno puede trabajar, los consultores de migración estamos preparados para trabajar casos complicados o para hacer de esto una experiencia muy emocionante para ustedes. Ya depende de ustedes cómo la quieran
0: hacer. Bueno, Andrés nos dice, yo obtuve mi residencia permanente en junio de 2019. ¿Cuándo podría aplicar para la ciudadanía?
1: La ley dice que tú tienes que vivir en Canadá tres años en un periodo de cinco eh, para poder aplicar para, para la ciudadanía después de ser residente permanente, claro está. Pero para las personas que tuvieron un estatus temporal antes de alcanzar la residencia permanente se les cuenta hasta máximo un año, o sea, cada día por medio día, hasta máximo un año de ese tiempo que estuvieron con estatus con temporal. Así que los estudiantes internacionales, por ejemplo, que vienen y estudian dos años y trabajan después un año, se les contaría ese tiempo como un año para ciudadanía. O sea, que después de dos años de ser residentes, ya deberían tener el tiempo para ciudadanía. A eso hay que descontarle el tiempo que se van de vacaciones, pero pues son semanitas, lo que hay que descontar.
0: Juan nos pregunta, soy de Perú y estudié diseño gráfico. Estoy con una LMIA exempt. ¿Es posible conseguir trabajo desde Perú o sería mejor viajar a Canadá para buscar trabajo?
1: A ver, espérame. ¿Es de Perú? ¿Tiene ya un permiso de trabajo eh, bajo el Tratado de Libre Comercio porque son los diseñadores gráficos?
0: ¿Y entonces para qué? Tiene tenemos? la excepción de la LMI así. Y, es, y él pregunta si es posible conseguir trabajo desde Perú o sería mejor viajar a Canadá para buscar trabajo. O Pero sea, él, él pregunta, ¿no tiene la oferta aún? Sino que él dice que está seguramente en la lista de las profesiones.
1: Entiendo, sí, porque eso lo que no me quedaba claro. Eh, era lo que les decía ahora. Se puede buscar pero son los contactos realmente los que van a hacer esa oferta, esa oferta de trabajo posible.
0: Perfecto, nos dice Yala. Claudia, cuando te refieres a la edad baja, que la edad baja puntos, ¿hay una edad específica?
1: Se empiezan a perder puntos el día que uno cumple 30 años. <risa> Se empiezan a perder 5 puntos por año. El día que uno llega a 45 tiene 0. Entonces, sí, no hay una edad específica que ya sea un punto de corte que uno diga no, no más hasta que llegó. Hay algunos programas de nominación provincial que tienen un límite de edad, hay otros que simplemente dejan de dar puntos eh, a una edad específica, pero a nivel federal eh, no hay un límite de edad máximo para inmigrar, pero sí a los 30 se empiezan a perder 5 puntos por edad.
0: Perfecto. Juan Miguel nos dice, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre el programa de nominación provincial y el programa de provincias del Atlántico en New Brunswick?
1: Eh, las provincias del Atlántico tienen su propio programa de nominación provincial, cada uno, donde ellos fijan las reglas y dice, por ejemplo, New Brunswick dice, eh, una persona viene y estudia aquí y si consigue una oferta de trabajo en estas categorías, o sea, están los skills, están los semi-skills, están los entrepreneurs, hay o sea, de todo un poquito, yo le doy la nominación provincial. Hubo un acuerdo que se firmó entre el bloque de provincias del Atlántico del gobierno federal que se conoce como el Pilot Program, el Atlantic Pilot Program. Este tiene unas regulaciones que son eh, igualitas para las cuatro provincias. Básicamente, eh, la persona, más bien, empecemos por el principio, la compañía tiene que estar designada, mm, ese es un proceso que tiene que hacer la empresa donde muestra que está legalmente constituida, que lleva dos años funcionando, que no tiene problemas con el Ministerio de Trabajo por haber incumplido con las condiciones laborales de trabajadores extranjeros, que no tiene demandas de trabajadores locales, bueno, se analiza la compañía y se esa es una compañía seria que va a respetar al candidato. Después se hace un endorsement de, o un avalamiento, más bien si es que esa palabra existe, de la oferta laboral donde se dice básicamente, tengo un restaurante está buscando un chef, pues tiene lógica. Listo. Eh, eso es un, un endorsement de la oferta de trabajo y donde se revisa también que ese chef que yo quiera traer, pues sea un chef y no que me esté trayendo un mecánico para que me cocine, pues porque no, no tiene la experiencia, ¿verdad? Y después se hace un, una parte de asentamiento donde entran a jugar un papel interesante eh, algunas organizaciones eh, comunitarias o sin ánimo de lucro, evaluando qué va a necesitar esa familia para sentarse exitosamente en la provincia. Entonces, evalúan las necesidades de inglés de los acompañantes, de colegio de los niños, si hay posibilidades de conseguir una casa en renta o no la hay, y ese es el programa piloto. Necesito una oferta de trabajo en una categoría calificada por parte de una compañía que esté designada y ese es el plan piloto. Son 2.750 cupos que se dividen en las cuatro provincias. Y como les digo, cada una de las provincias tiene su propio programa independiente. Entonces, básicamente son dos programas para las provincias del Atlántico.
0: Perfecto. Bueno, voy a aprovechar la pregunta de Roberto eh, para también pedirte que nos expliques algo con respecto a las consultas personalizadas. Él nos dice, Claudia, yo realicé una consulta contigo hace un año, estaba en búsqueda de los fondos, ya los conseguí, ¿cuál es el siguiente paso para seguir el proceso? Ahora la pregunta que hace Saru es con respecto a eso, Claudia, ya una vez la persona cree que tiene como los fondos, los documentos, las cosas que, que cree tener para los requisitos o quisiera saber obtener más información al respecto, dentro de esta consulta directa contigo, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo es esa consulta directa con Claudia Palacio?
1: A ver, lo que pasa es que lo que evaluamos hace un año es factible que ya eh, no aplique. Entonces, valdría la pena revisar si todavía sigue vigente la posibilidad de estudiar en Ontario, si era que lo habíamos considerado, por ejemplo, porque el puntaje en el Expresente ha subido considerablemente en, el, considerablemente en el último año. Valdría la pena programar una cita y revisar Juan Carlos. Juan Carlos, ¿verdad? Me dijiste que era Juan Carlos este chico. Eh, revisar con él. ¿Qué está pasando? Nos puedes mandar un email y podemos programar la cita y, y revisar ese perfil nuevamente. Y una vez lo tengamos, pues vamos con Carolina, o sea, ya determinemos si la provincia sigue siendo la misma que evaluamos hace un año. Eh, ya miraremos con Carolina a ver cómo podemos buscar ese programa educativo. Ahora, la consulta es justamente eso, mirar a ver cuál es el mejor paso posible, el más rápido, el que menos complicaciones pueda tener para ustedes y en qué se deben enfocar. Porque curiosamente... Mmm, una, algo que se pierde en la información es el hecho de que estudiar en Canadá no da derecho a residencia. Y esto es lo que estamos viendo, lo que veo yo en la oficina, por ejemplo, que es lo que la gente está entendiendo de todos estos webinars. No solamente el que hago yo, el que hacen las instituciones educativas, el que hacen los otros consultores de inmigración, las agencias educativas, todo el mundo. Estudiar en Canadá no da derecho a residencia. Abre la puerta. Lo que tenemos que ver es, necesito llevar el nivel de inglés, como le dije hoy a un cliente, si usted lo quiere en Ontario, porque solamente quiere Toronto, tiene que llevar los cuatro factores de inglés a 10, el aplicante principal, que es el que viene a estudia, tiene que estudiar un programa de tres años, tiene que trabajar dos años con el permiso de trabajo de posgraduado, el acompañante tiene que llevar los cuatro factores de inglés a nueve, tiene que haber trabajado cinco años en, con el trabajo como acompañante, para que nos llegue a 468. Y rece, por favor, que en ese momento el gobierno haya bajado el puntaje. Porque si hubiera sido este año, nos hubiéramos quedado por fuera. Entonces, esas son las cosas. Esto es lo que evaluamos y decimos: este es el paso a seguir. Tienes que hacer exactamente esto. El nivel de inglés tiene que llegar a tanto, el trabajo tiene que ser de tantos años, tiene que ser en este código. Si vamos a necesitar sumar puntos por un tratado de libre comercio, necesitamos que la oferta laboral sea en este eh, título específico, porque es lo que permite el tratado. Entonces, una cantidad de consideraciones y eso es lo que hacemos. Pero bueno, Salud, yo creo que estamos llegando ya al final. Nos pasamos de hecho ya dos minutos y la gente debe tener ganas también de, de ir a estar con su familia.
2: Pero ven, Claudia, antes de que terminemos, a mí se sí me gustaría hacer, uh, hacer una pausa aquí y contarte que Carolina Camacho te estaba escuchando. <risa> ya, te ya, era <risa> ya era Ahora hora. Ya era hora.
1: Ahora sí, yo por mi parte me despido. La tengo en compañía de, de Carolina y Salud. Quiero darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche decirles que aquí estamos para darle la mano en lo que necesiten que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales y pues bueno nos vemos dentro de ocho días ya ustedes determinarán si será a las seis de la tarde o a las siete de la noche por parte mía que tengan una feliz noche Carolina salud.
0: bueno Ay, yo bien. también les recuerdo lo de las redes sociales Palacio Immigration en Facebook en nuestro canal de YouTube para esa información sobre el trabajo cómo crear su resumen, cómo crear su perfil de LinkedIn. Tenemos videos muy interesantes en nuestro canal. Suscríbanse, activen la campanita de notificación para que puedan estar constantemente en aviso de nuestros últimos videos y clips. Eh, Actualicense con toda la información de inmigración de los cambios del gobierno a través de nuestras redes sociales. Síganos, apóyenos con muchos likes, compartiendo esta información para las personas que lo necesitan porque realmente también queremos que todo esto crezca como comunidad y podamos continuar y el 2021 sea un muy buen año para todos nosotros y vuelva toda la normalidad y puedan llevar con éxito sus procesos migratorios. Y también doy el anuncio, aquí de una vez que se alisten, porque el próximo jueves es nuestro último Facebook Live del año, así que por favor alisten esas preguntas y sáquenos el jugo, sobre todo a Claudia, porque pues por este año ya, ya nos vamos despidiendo. Carolina. Bueno, Saru, Claudia, muchas gracias. Claudia,
2: muchas gracias por el espacio que nos das para poder ayudar a todas las personas que quieren inmigrar a Canadá a través de estudios. Por favor, si tienen preguntas, no duden en contactarnos. marketing.professionalupgrading.com Escríbanos. Eh, trataremos de contestarles a todos. Eh, de pronto nos demoramos un poco, pero todos, todas las preguntas van a ser, van a ser contestadas. Eh, muchísimas gracias a todos eh, por estar con nosotros cada semana a esta misma hora. Bueno, no sé si vaya a cambiar. A mí ya les dije que me gusta este horario, pero vamos a ver qué pasa. Eh, que tengan muy buena noche y nos vemos nuevamente la próxima semana.